1: fambonanet.com.br.
0: Fala pessoal, chegando aqui com mais um podcast Cotos Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambonanet. Vocês me conhecem lá do Twitter, eu sou o Davi do arroba, Pra fazer o episódio aqui de hoje comigo, eu, tô com, eu tenho a Carol, redatora do Fambon na NET.
2: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Pedro, também redator do E Olá galera, tudo bem com vocês? Bom galera, só antes de começar hoje, a gente tem uma notícia boa aqui pra dar pra vocês, que agora o nosso podcast Cultos Brasil tá lá no Spotify, é mais uma forma de vocês poderem escutar a gente, agora acho que facilita bastante pra todo mundo escutar o podcast, então mais uma forma de vocês terem muito conteúdo aí, saberem, nossos reviews das partidas, previews e qualquer assunto que polêmico aí que surgiu do nosso Coltão da Massa, a gente vai estar comentando e agora é bem mais fácil para todo mundo escutar no celular, onde estiver aí, não tem mais desculpa de vocês não escutarem o podcast, valeu? Bom, começando hoje aqui a gente vai falar um pouquinho do do jogo da semana 5 do Colts, que foi em A derrota para o New England Patriots por 38 a 24 no último Thursday Night Football. E também a gente vai fazer um preview aí de Colts e Jets, jogo da semana 6. Bom, começando aqui por essa derrota aí para o Patriots. Uma partida aí que a gente foi cheio de desfalque. A gente comentou aqui semana passada que ia ser um... Um jogo complicado aí para a Indianápolis. Mas eu não sei vocês, galera, mas para mim, pelo menos, deixou uma boa impressão é, com o que a gente tinha para ir para esse jogo. Acho que a gente fez até um bom papel é, e contando com uma grande atuação dentro do lado. O que, que vocês acharam aí desse jogo?
2: Bom, Davi, assim como você, eu também saí com uma impressão boa, assim, melhor do que em qualquer outro jogo que eu já tenha visto do Colts e Patriots, né? É, é óbvio, a gente já falou no podcast anterior que as decisões eram algo que preocupavam muito. E a minha torcida no início do jogo era para que nenhum outro jogador acabasse sofrendo alguma lesão no decorrer da partida. E, infelizmente, esse meu medo acabou se tornando realidade. A gente acabou perdendo vários outros jogadores. O Clayton Gathers, que teve uma concussão e também teve uma lesão no pescoço, é, inclusive é algo bastante preocupante porque ele já vem de lesão de, no pescoço da última temporada. É até medo aí de talvez ser uma lesão que o ti, que acabe com a carreira dele. A gente teve lesão logo de cara também com Anthony Walker, concussão. Então, a gente já se viu, assim, de cara sem os dois nossos principais linebackers. Depois de um tempo de jogo também, já mais ao final, o Matthias Fairley teve uma lesão no músculo posterior da coxa, o Denico Outre que estava jogando bem. Também teve uma lesão no posterior da coxa e o Marcus Hunt, que que vinha sendo um dos nossos melhores jogadores na linha defensiva. Teve uma lesão no joelho, então assim, o time já começou apenas com 44 jogadores prontos para jogo, dos 46 que a gente pode levar, né? E ao longo do jogo a gente só foi perdendo mais jogadores, perdendo jogadores muito importantes. A gente praticamente não conseguiu fechar um time de defesa ou de ataque com os titulares. o T.Y. Hilton já não tinha jogado e foram ao todo 14 jogadores que sofreram com lesões no geral Pré e pós-jogo do Patriots. Apenas adiantando a informação, o Max Lawson jogou o jogo todo. Acabou também agora já indo para o injury reserve. Então, assim, foi um jogo para esquecer. Assim, as lesões quase que torna até complicado a gente comentar sobre o jogo. Porque foi muito pre... o nosso desempenho foi muito prejudicado pelas lesões. De cara a gente se viu ser é o nosso melhor corner. Ser nosso melhor jogador da defesa como um todo, que era o Darius Leonard. Já tinha até ganhado o prêmio de melhor calor defensivo do mês. Sem o nosso principal alvo no ataque, foi o Troy Hilton, e fez muita falta. Enfim, realmente esse é um jogo complicado. Já é muito difícil jogar com o Patriots em Foxborough. Todas as circunstâncias, se tornou mais difícil ainda. Mas esquecendo um pouquinho esse, esse lado das lesões, é, comentando agora mais com relação ao jogo... Um destaque assim, que eu gostaria de dar positivo foi, na minha opinião, a atuação do do Braden Smith. É, Vinham vinha um, acontecendo algumas situações dele não ser ainda o titular, é, ele vinha sendo testado como right tackle também nos treinos. Teve jogos de pré-temporada e não tinha ido bem, muito pelo contrário. E para surpresa não apenas nossa, mas também do Frank Wright, ele fez uma partida excelente. Ele não se deu pressões com proteção de passe, ele realmente fez uma partida muito, muito boa. É é claro que a gente também tem que levar em consideração que nessa semana nós não enfrentamos uma linha defensiva tão forte quanto as linhas defensivas que nós enfrentamos nos jogos anteriores. Tanto que a gente já pode observar uma evolução muito grande da linha defensiva do Texans, que tinha começado a temporada bem mal mesmo. O JJ Watch não produzindo, o Clowney também não estava bem. Contra a gente, eles deram aquele boom e começaram a produzir. Já fizeram um jogo da semana 5 muito bom. é só mostra o porquê que a nossa linha defensiva. A nossa linha ofensiva, desculpa, teve bastante dificuldade. Contra o Texans no jogo da semana anterior. É é claro, a gente tem que destacar que foi apenas um jogo dele com right tackle até agora na NFL. Não foi contra uma DL considerada entre as melhores. Era um dos times que menos pressionava o quarterback na liga. Estava empatado último com mais dois times com apenas três sacks durante toda a temporada. E acabaram conseguindo mais alguns sacks contra a gente. E assim, é algo bom. Eu espero que ele se consolide na linha linha ofensiva. Agora, sem o Max Lawson, pode ser que a gente precise colocar ele já como guarde. Talvez ele não consiga evoluir como o right ou não sei também qual é, qual é a pretensão do coaching staff com ele. É importante falar também que a gente não sabe exatamente quando o Denzel Gulli vai voltar para o time. É, ele não jogou, é, também junto com os jogadores inativos, só que o caso dele não foi caso de lesão. O irmão dele, irmão mais novo, foi, foi assassinado, então ele voltou para casa, estava com os familiares e naturalmente o coach liberou ele do jogo e não se sabe exatamente quando ele vai retornar aos treinos, quando ele vai retornar ao time. então, assim, agora a linha ofensiva que parecia ter algumas opções tá com alguns probleminhas. o reg já tá no injury reserve agora o matt Slauson também eram as nossas duas principais opções. o Slauson para guarde e o reg para jogar em diversas posições da linha ofensiva e Com relação a, acho que os pontos positivos são esse e também a atuação do Eric Ibram, que teve a melhor marca na carreira dele, 105 jadas recebidas e 2 touchdowns. Ele foi o principal alvo do Andrew Luck nessa falta de recebedores que a gente teve no jogo. É uma, uma atuação muito boa. Ele está liderando hoje os tie na liga com cinco touchdowns recebidos, mais Travis Kelsey, por exemplo, que tem dois touchdowns a menos, é o segundo colocado. Tem sido um jogador bastante útil e mostrou que, que pode ser uma arma muito interessante aí para o Luck nessa temporada.
1: Bom,
3: é, meu ponto positivo do jogo é a apresentação do Andrew Luck, né, que, conforme a Carol falou, foi uma das melhores partidas dele. Uma das melhores partidas dele como jogador do coach contra o Patriots. Ele jogou ele jogou muito. Na minha opinião, foi a melhor partida dele contra, contra o Patriots. Ele terminou o jogo com 38 passes de 59. 365 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações. A primeira interceptação dele foi foi erro, realmente. Ele tentou uma bola para o Reines, acabou errando, o Reines não finalizou a rota, jogou a bola muito alto e o Patrick Chang fez a interceptação. A segunda, já no final do jogo, quando o Colts ainda tentava encostar no placar, o erro foi todo do Zé Pascal, que... Quando foi recepcionar a bola, ele deu alguma louca nele que jogou a bola para o alto e a bola acabou sobrando na mão do, do defensor. do. Mas o Luck fez uma partida muito boa. Conseguiu fazer o Coles anotar 21 pontos no segundo tempo e deu dois passes de touchdown para o Eric Ebron e outro para o... Eric Soup, ou seja, está fazendo as recepções para o touchdown, já que o nosso corpo de wide receivers, por mais que tenham encontrado algum ritmo em certo momento do jogo, acabaram capitalizando com o touchdown. E o nosso ataque corrido não foi, não foi tão bom assim. Novamente, o Jordan Wilkins falhou feio. Teve um jogo até razoável, mas falhou feio no, no terceiro quarto, onde ele foi correr por algum motivo, sei lá o que, é que ele foi fazer, ele foi tentar arrancar mais jardas e o Devin McCord acabou roubando a bola da mão dele forçou o fumble e a bola voltou para New England e acabou com o touchdown do Sonny Michel em seguida para matar o jogo praticamente. E o tanto de drop né, que o, o coach teve, drop tem zone, drop para first down, foi foi meio feio, sete drops no total e acabou prejudicando o avanço do, do ataque. O Luck conseguiu encontrar o ritmo contra a defesa do, do Patriots. A gente via que o, o Luck tinha muitos problemas com as defesas do, do, do Patriots em jogos anteriores. A defesa praticamente anulava todas as peças do Colts e não deixava o Luck respirar. Era pressão de todos os lados, era Linebacker marcando em cima, corner que não dava espaço, era safety marcando em profundidade, não, não tinha espaço. E nessa última partida, é, ele conseguiu encontrar bem os recebedores Conseguiu tomar bem, boas decisões, não forçando quando o jogo ainda tava, não estava não não sob controle porque o Pedro desabriu a vantagem logo de cara, mas conseguiu ir distribuindo bolas de, de modo a não, a não prejudicar as campanhas do coach. Né? Poderia ser muito melhor o desempenho caso as lesões não atrapalhassem. Se o T.Y. Hilton tiver jogado, como a Carol falou, o Loteria vida muito mais fácil no jogo é um jogo para meio que calar a boca dos né? né, porque lançou para quase 900 jardas no intervalo de 5 dias entre o jogo do Texans e o jogo contra o Patriots e 121 passes Ou se o ombro dele não tá saudável agora, meu amigo, pode esquecer cancela tudo que ele fez, porque o que ele fez nesse, nesses cinco dias ele não tá debilitado, não
0: é, Perfeito, eu e Pedro falando aí sobre o Andrew Luck partida gigante do nosso QB tá soltando ali cada vez mais o braço a gente até tava falando nisso na semana passada no um dia é, seguinte ao jogo que a média do, de quantos lançamentos dele viajou nesse jogo aumentou bastante é, nessa semana 5, é, para quem disse sei que ele estava acabado, debilitado, está aí a prova que nosso camisa 12 está firme e forte para a sequência da temporada e também da carreira dele, é, de novo, o para mim, ele fez uma partida, o que dava para fazer mesmo. Muitas limitações nesse jogo. Tinha com muito titular lesionado. Também ele ficou escancarado ali um pouquinho a falta de qualidade dos recebedores, né? É, muito drop nesse jogo, que acabou ali matando o ritmo do ataque aéreo em diversas situações. Principalmente depois daquele primeiro turnover que o Coutts recuperou. O acabou depois entregando a bola com uma falha até ali do Jordan Wilkins. Que não acabou não segurando bem a bola. Teve, na verdade, a bola roubada praticamente ali. Acabou matando... O ritmo um pouquinho do ataque, depois o Couto teve até outro turnover, numa jogadaça do Farley. Se não tivesse ali de repente o poder poderia ter matado o jogo naquela situação, por sorte a gente conseguiu mais é, um turnover. Mas assim, o que ele fez para manter o Coach vivo ali boa parte da partida foi sensacional. O cara tá de volta, segunda grande partida dele. E é importante que ele pegue ritmo e confiança de vez no jogo dele, porque com ele bem a gente vai ter sempre chance em qualquer jogo que a gente dispute. Só flechando aqui o ataque também. O jogo terrestre ali, para mim, foi bem expressivo de novo. Você sabe que o L não está bloqueando bem para corrida, mas os corredores também estão tendo poucos toques na bola ali para correr efetivamente com ela. É, o Hack no dia seguinte dessa partida até falou que quer equilibrar definitivamente mais esse jogo corrido com o jogo aéreo e vamos ver como é que isso, é, isso vai ocorrer daí da pra frente, realmente o jogo terrestre deu uma caída legal já não era uma coisa tão boa na última temporada esse ano tá bem inexpressivo a espera que o coach melhore, até pra desafogar um pouquinho também o Luck, e passando ali pro outro lado da bola, na defesa, achei é complicado falar porque a defesa tava cheia de desfalque mas a linha defensiva ali principalmente no Superz Rush, não conseguiu pressionar bem o Braid, é, ele teve bastante tempo no pocket, com tranquilidade para fazer os lançamentos dele é, acho que contra o jogo corrido também foi pior do que nas últimas partidas, mas a gente sabe ali que sem o Leonard, principalmente entre os linebackers ali, complica bastante. E a secundária ele falhou de novo. Preciso nem falar do Chris Milton naquele lance do touchdown do Josh Gordon. É, ele foi ridículo na jogada, mas eu vejo ele como um ponto positivo, a atuação que até Carol falou do Matthias Ferley, teve interceptação, fez uma jogadaça para a segunda, que se não me engano, foi nada good. É, então foi o cara que se destacou ali, mas de novo. Não dá para classificar essa defesa, estava com muito desfalque. Teve um momento ali que, se não me engano, só quatro titulares da defesa tava em campo. Então aí, é realmente, era de se esperar uma performance um pouco mais fraca do setor. É... Só falando aqui agora de uns caras aí, uns destaques individuais. O Pedro falou muito bem, o Eric Swoop. Eu achei até que ele podia ter tido mais snaps na partida pelos problemas ali que os recebedores estavam enfrentando ali em determinado ponto do jogo. Ele entrou no Totoide, quase teve um segundo, que foi uma recepção ali que acabou voltando para além de uma jada. Eu acho que ele poderia ter rendido mais e vamos ver aí para a sequência da temporada. Eu acho que ele é um cara que pode contribuir bastante ali nesse jogo aéreo. O um outro tie nosso tyrant, o Eric Ebron, que é um pouquinho criticado pela torcida, é, por alguns drops ali, principalmente na zona, na faixa do meio de campo. Uma... E teve, inclusive, um logo no começo da partida, que foi bem feio ali, ele já pensou em correr, acabou dropando a bola, soltando a bola. Mas no geral foi bem também. Ele teve 9 recepções para 105 jardas notou né? dois touchdowns, que sem dúvida ele foi o melhor recebedor nesse jogo. O interior ali da OL apesar de ter tido uma jogada controversa ali do Nelson, inclusive resultou numa das interceptações do Luck. O Nelson com, bateu cabeça ali com o Kelly é, na marcação, acabou vindo a pressão mas em cima dentro do Andrew Luck. Uh, mas no geral, aquele interior da OL ali com o Nelson, Matt Lawson, o próprio Kelly teve uma partida sólida. Brennan Smith, como o Carol falou também muito bem antes ali, primeiro jogo dele como titular na NFL, muito sólido. Eu acho que a proteção do passe evoluiu aí legal nesse jogo e eu acho que é um ponto de destaque nesse último jogo contra o Patriots.
2: Só complementando, Davi, eu acho que uma coisa bem interessante da gente falar também é a questão de de como o o ataque do Colts jogou no primeiro e no segundo tempo. Assim, uma coisa que a gente reclamava muito e que era muito nítida na temporada passada é que o Jack Pagano não conseguia fazer um acerto sequer no time seja na defesa e seja no ataque é tanto no ataque quanto na defesa no segundo tempo o time melhorou consideravelmente especialmente na proteção proteção de passe assim o Luck estava tendo muito mais tempo estava conseguindo ter muito mais calma para achar os recebedores ele estava tendo estava tendo tempo de, de muitas vezes deixar com que as rotas do eric ibron se desenvolvessem muito bem especialmente procurando a sideline de forma que ele sempre conseguisse estar em vantagem ao defensor, diminuindo a chance de ter um erro e gerar uma interceptação. Enfim, eu acho que é bastante interessante a gente destacar isso, porque a gente viu alguns probleminhas no primeiro e no segundo jogos, com essa questão de talvez ajuste, de algum erro de tomada de decisão, e e o o Reich parece que tem aprendido com, com as falhas dele, e do coaching Staff nos primeiros jogos e parece que a gente tá conseguindo ver a evolução assim de, do dentro do próprio jogo do time ainda que a nossa linha ofensiva esteja com problemas com relação a, a, a abrir espaços para o jogo corrido, isso realmente é uma coisa que nós observamos que parece que a linha retrocedeu em relação ao ano passado, é, mas acho que é, é interessante destacar isso daí, mostrar que o Raik também está conseguindo amadurecer como head coach, o Siriane também está conseguindo amadurecer como coordenador ofensivo e o Iberfus como coordenador defensivo do time.
0: Beleza, indo para o nosso próximo bloco aqui do podcast, a gente responde as perguntas de vocês, vocês Lá, Seja grupo de WhatsApp, Twitter, Instagram. E a gente abre aqui com uma pergunta do Richard. Na verdade, são duas em uma. É... Valeu aí, Richard, pela pergunta. Ele começa falando, questionando no caso, em quantas temporadas o coach pode voltar a ser realmente competitivo. É... Bom, cara, se você quer ser competitivo e time de ir para playoffs, eu acredito que talvez com alguns reforços aí nesse time, talvez na temporada que vem a gente abrigue forte ali até talvez pela divisão. Condições ali de brigar de igual para igual com Texans e Jaguars, que, a meu ver, eles são times que são, no papel, melhores do que o Colts. Se você olhar bem para os jogos, todos os jogos que o Colts vem fazendo, a gente vem é, fazendo jogo duro com todo mundo. Até quanto o Patriots aí, que é, a gente fez o primeiro tempo ruim, a gente voltou para o segundo tempo, chegou a ficar uma posse de bola só a diferença a favor do Patriots. Se a gente tivesse recebe- recebedores melhores aí nesse jogo, talvez a história pudesse ser outra. E a segunda parte da pergunta do Richard, ele fala sobre a próxima free agency e draft, e ele Pergunta aqui se as nossas principais necessidades são mesmo wide receiver e cornerback, e se tem mais alguma. Bom, wide receiver eu acho que tá escancarado aí depois desse último jogo. Muitos drops, é, falta realmente talento. A gente sabe que a gente tem o T.Y. Ali como recebida principal. Ainda tem o Doyle, que é um cara muito confiável ali, um alvo muito bom pro Luck Assim, eu acho que o corpo no geral né, Carece de talento, a gente tá vendo muito disso daí é, Os caras com erros é, assim, pode-se dizer Primados pra, pra esses jogadores Desse nível de futebol americano Realmente vai se virou um grande buraco é, Cornerback também complica um pouquinho Ali, a gente tem alguns caras que fazem jogadas Pontuais, o Desir fez uma jogada ou outra O Harrison, um cara que Desde a temporada passada vem se apresentando Bem, mas os reservas ali O resto do pessoal para fazer uma rotação é bem ruim, Chris Milton é bem fraco, é o Kenny Moore até fazer que ele vem fazendo uma boa temporada, mas foi um cara que Ano passado, assim, não chamava muita atenção, mas definitivamente o cornerback também. Ele acho que seria um alvo ali do Bellard na próxima free agency, principalmente, pegar é um cara de melhor qualidade. E nessa sua pergunta, cara, eu acrescento um defensivo TEA, inclusive a classe de DL do próximo draft é muito boa. Acredito que pode ser, assim, uma, uma posição em que o Colts possa incrementar ainda mais essa linha defensiva do Colts, que tem até atuado muito bem. Peço é o rush do Colts, tirando essa última partida contra o Patriots por conta dos desfalques, é, tem tido bastante destaque, diria assim. E o Colts, inclusive, diria que é o melhor setor no momento do time, mas eu iria atrás de um defensivo tackle ali, principalmente, para deixar essa linha ainda mais explosiva incrementar ainda mais esse pass rush.
2: Só acrescentando, Davi, eu acho que também uma coisa que pode interessar o Richem, é o, o Colts tinha, assim, um problema muito, muito sério com relação a pass rush, né? e para nossa surpresa o Kemoko Turei tem sido um dos calouros que mais bem tem desempenhado essa essa função, se eu não me engano ele é até o calouro com o maior número de pressões impostas ao, 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 ao quarterback adversário realmente tem sido uma grata surpresa eu acho que dependendo de como como se desenvolver e essa classe classe do, do nosso draft, pode tirar bastante jogador bom aí desse segundo round e claro se o Quentin Nelson também se Desenvolveu como a gente espera, né? Pode ser um cara nível all pro, enfim. Acho que que pass rush já é uma uma coisa que a gente tinha muita preocupação e melhorou a situação. E seria legal realmente focar no defensive tackle, como o Davi já falou.
0: Pergunta aqui, que é do Ramon, do grupo de WhatsApp lá do Colts. Ele pergunta o que fazia. Para melhorar o jogo corrido é, Que a gente sabe que vem sendo um pouco inexpressivo aí Nesse início de temporada
3: Bom, é, o jogo corrido no coach Está tentando melhorar é, Adquiriu boas peças Agora pro, via draft né, O na Hines o Jordan Wilkins já tinha adquirido Marlon Mack na temporada passada só que o Mack tá sofrendo com lesões o Jordan Wilkins até tá tentando fazer alguma coisa no jogo corrido e o Nahim Hines está sendo mais uma ameaça aérea do que propriamente correndo eu atribuiria isso a uma falta de uma AOL boa para conseguir abrir os, os espaços né? é, a gente esperava mais do, do Quentin Nelson do Ryan Kelly conseguir abrir esses espaços para conseguir boas corridas para o time, mas isso a gente não está conseguindo ver, aliado ao excesso de passos que o o Luck está lançando por jogo. Só nos últimos dois foram 121, 62 contra o Texans e 59 agora contra o Patriots. É muito muito grande essa essa quantidade de passos. Daria para variar mais um pouquinho, mas também, se você vê que o seu quarterback está ali pegando fogo, acertando tudo e o jogo corrido não, não tá rendendo. É meio coerente você deixar a bola na mão do quarterback. Nas próximas partidas se o, como disse a Carol, tá tentando equilibrar é, vai pre- vai procurar mais equilibrar o jogo corrido e o jogo aéreo é, vamos ver na próxima partida agora como que vai ser a gente espera que o o coach seja tão efetivo aéreo é, via aéreo e via corrida conseguir a vitória né que é o mais importante
0: chegando aqui no nosso último bloco de hoje né, fazer um preview aí de Indianapolis Colts e New York Jets, jogo aí do próximo domingo, 14 de outubro às 14 horas, infelizmente não sei ainda se vai ter transmissão da ESPN, provavelmente não acredito que esse jogo só no NFL Game Pass mesmo, e vou deixar aí agora vocês com o pessoal do Jets Brasil que vem final Vou falar um pouquinho mais do nosso próximo adversário.
1: Fala Davi, tudo beleza. E aí galera do Colts Brasil, aqui quem fala é o Betão do Jets Brasil. É, vocês Podem acompanhar a gente lá no, no Twitter perfil @JetsBrasil ou pelo nosso site jetsbrasil.net. É, cara, tô, tô, tô esperando um jogo bem legal domingo aí, né? Jets e Colts uh, no MetLife Stadium, New Jersey. Jets jogando em casa, é, precisando ganhar, né? As duas equipes, na verdade, precisam ganhar. E eu acho que as duas torcidas olham e acham um jogo ganhável, né? Tanta gente do lado de cá olha pro jogo a Codes em casa, dá pra ganhar. E eu acho que vocês aí também olham na tabela, o Jets e tal, mesmo fora de casa e falam, pô, dá pra ganhar por mais que Vega está dando favoritismo pro Jets hoje, né, a gente tá gravando aqui na terça-feira, até domingo isso pode mudar, aconteceu semana passada contra o Broncos também. Então eu acho que é ganhável as duas equipes. Cara, o Jets vai se ganhar do Colts, cara, vai conseguir ganhar, eu acho que mais pelo ataque do que pela defesa. Eu acho que Sandar, de conta, voltou a jogar bem, né, depois da semana 1, começou a acertar os passes em profundidades que ele tava errando nas últimas semanas, é... e isso faz com que a defesa do Colts tenha que respeitar um pouco mais esse ataque do Jets para para o jogo de domingo, cara Fazendo isso, eu acho que vai sobrar espaço no meio do campo Porque eles vão ter que ficar preocupados com o Robbie Anderson é, no, no, Em profundidade Que é um dos receivers mais rápidos da liga, sem dúvida E agora que o Dardy entrou em sintonia com ele E começou a acertar os passos que estava errando O Colts vai ter que respeitar isso E vai deixar, um, eu acho, o meio do campo um pouco mais aberto Aí que eu acho que o Enum a, O Quincy Enum, ou o Curse Podem é, levar vantagem no, sobre os corners do Colts, cara então, eu acho que o ponto positivo do Jets para esse jogo tem que ser isso, entendeu? tem que saber explorar uh, esse ataque que começou a dar muito certo semana passada, claro que encaixar o jogo torre- do terrestre é sempre essencial, quanto menos o Darnold precisa lançar, melhor, mas uh, não tenho tanta certeza se vai encaixar o jogo terrestre como encaixou o jogo passado contra o Broncos é, eu acho que a DL do Colts é, tá, tá mais preparada pro jogo terrestre aí. É, então eu acho que talvez nesses espaços no meio do campo sobrar, o Darnold vai conseguir aproveitar bem é, e isso seria a chave pro Jets ganhar o jogo, é, por outro lado cara, eu vejo eu vejo o Andrew Luck jogando muito bem né voltou a... aquela velha forma dele porra de QB elite né tá voltando aí muito bem esse ano e, e o jets vai vai para o jogo sem dois dos principais corners que o jets tem que são o truman johnson e o buster screen muito provavelmente eles não vão jogar domingo o johnson já não jogou o último jogo e o screen saiu cedo com uma concussão não deve ser liberado para domingo então cara com certeza o, o luck vai vai conseguir achar também acho que os receivers dele levando vantagem nos corners reservas aí do Jets. Se o Jets não conseguir um pass rush bom em cima do Luck, não conseguir pressionar bem o Luck o jogo inteiro, cara, se o Luck tiver um um tempo mínimo de pocket ele ele vai achar os caras livres, como por exemplo o Bottles achou duas semanas atrás. Então esse com certeza um ponto bem negativo aí pro Jets nesse jogo. Que eu acho que o Colts também deve, deve explorar isso. Cara, como eu disse, eu tô esperando um jogo bom, cara. Eu tô esperando um jogo físico, um jogo rápido. É, os dois ataques eu acho que vão prevalecer sobre as defesas. Talvez seja aquele tiroteio, tá bom? Então, cara, tamo junto aí. Tamo à disposição qualquer coisa. Um abraço pra galera aí que tá escutando o Colts Brasil. Até a próxima, tchau, tchau.
0: O que o Jets vem apresentando aí nesses últimos jogos, falando de ataque deles, pelo menos. É, o jogo corrido vem rendendo bastante. tem uma dupla ali de running backs muito boa, que é o Crowell e o Power. É, tem feito uma boa dupla até aqui na temporada. No último jogo eles correram para mais de 300 jardas totais. O Crowell ele, teve mais de 200 jardas terrestres e o Power teve quase 100. O jogo aéreo, apesar de no último jogo ter ido bem, o Darnold ainda tá um pouquinho instável A OL deles também, enfrentando alguns probleminhas ali na proteção pro... Mas nesse último Contra o até protegeram bem o Darnold, ele só teve um sec, é, sucedendo um sec no caso contra esse forte Press lá de Denver. Então eu acho que se tem uma coisa ali que o Cult pode explorar bastante, de repente é pressionar ele, é porque a gente espera que a gente, nossa linha ofensiva volte render. Tomar cuidado ali porque eles têm um recebedores de qualidade também. Tido uma bela temporada, é o principal de disparado deles, Rob Anderson. Não tava fazendo nada, mas no último jogo aí foi, foi um cara que apareceu, teve touchdown, inclusive uma bela jogada do Darnold. É, pode complicar aí também.
3: Bom, e também tem a defesa do do Jets, né? O jogo é fora de casa, o jogo é no, lá em Nova York. Mais uma partida fora de casa. Da, das seis partidas até agora, o Pod jogou quatro fora. Isso vai equilibra, equilibrar lá na frente, mas fica meio desbalanceado, não é muito bom isso. Mas enfim. A defesa do Jets. É uma defesa boa, vamos dizer assim, a DL do Jets é muito boa, mais uma vez o coach vai pegar uma DL encardida, vamos dizer assim, e vai pressionar bastante a OL do, do coach, o Leonard Williams, o Steve Mcledon e o Nathan Shepard, são bons jogadores, mais o Leonard Williams, que é meio que um capitão dessa, dessa defesa do, do Jets, e o, vai ter também, a gente vai reencontrar o nosso antigo DT, DL, Henry Anderson, que foi para o Jets antes do começo da temporada. Está fazendo um bom papel no Jets. Ele é um bom jogador, mas que infelizmente não, não servia para esse novo esquema do, do Colts e que o Ballard e o Reich estão querendo montar. e Também tem a secundária do Jets com o Truman Johnson, Morris Claiborne, e o Jamal Adams e o Marcos May- Meyer. São todos bons jogadores, o Luck vai ter que tomar cuidado, protegendo bem a bola, achando as melhores janelas e tomando as melhores decisões para achar os recebedores. A gente tenta contar com a volta do T.Y. Hilton para esse jogo. Pode ser que ele jogue, porque se ele não jogar vai ser complicado de novo. E esperar a volta do Jack Doyle também, que já está um tempo afastado, né, para ser mais uma proteção no, no passe, mais uma bola de segurança para o... Esperar que o jogo corrido renda, né? Eu acho que vai ser complicado, mais por causa da da DL do do Jets, que é muito boa. Mas vamos esperar.
2: É, também eu acho que um ponto interessante para a gente destacar, que o Davi até já deu uma uma breve introdução, é a questão do jogo corrido do, do Jets. Nessa última semana, você teve praticamente 300 jardas corridas. É, o Bilal Powell e o Isaiah Crowell. É, assim, o Conte estava tendo alguns probleminhas com, com essas questões de, de defender a corrida e os running backs. Nesse último jogo, especialmente, a gente teve muito problema com o Sonny Michel. Mas é claro, claro lembrando que a gente estava sem os nossos principais linebackers. É, inicialmente, já sem o Leonard, depois... Sem o o Walker também. E uma coisa também interessante pra gente observar nessa questão da defesa do do Jets é que os passes ali naquele miolo do do campo vão ser um pouquinho complicados. Porque o Darren Lee manda naquela região de de campo, sabe? E ainda tem muito muito apoio do, do Jamal Adams. Vai ser um joguinho bem chato pra testar, digamos assim, se o ataque do Colts realmente tá vai conseguir produzir bem, se o Luck realmente voltou o que a gente esperava dele depois dessas duas semanas, e é isso aí, acho que vai ser um jogo bem bem complicado pro o Colts fora de casa novamente, é claro, são 10 dias de intervalo entre uma partida e outra agora, esse jogo no Thursday Night foi bem complicado para a gente na questão de lesões, acho que a gente ainda vai acabar sem muitos jogadores para esse jogo contra o Jets, Mas, assim, voltando talvez Anthony Castonzo, quem sabe Jack Doyle, T.Y. Hilton, já Darius Leonard, o Marlon Mack provavelmente deve voltar. Já são algumas adições interessantes aí com relação ao ao último jogo do
0: Uma informação aqui rápida, outro ex-jogador do coach que a gente pode reencontrar nessa partida é o Terrell Bastion, que o Jets acabou pegando ele nos waivers na última sexta-feira. Outro ponto aí que acabei não destacando aqui mais cedo é que eles também vêm enfrentando um problema de índice. O Jets, o setor, comete muitas faltas, principalmente nas trincheiras. Quer ter uma semelhança com o coach. O coach também vem sofrendo muito com isso aí até agora na temporada. E vamos ver aí quem tem essa briga aí de ceder menos jardas de graça. De repente alguém aí pode levar vantagem aí nesse quesito. Queria aproveitar também e perguntar aí pra Carol e pro Pedro qual o palpite deles aí pra esse jogo aí de, do
3: próximo domingo.
2: Eu tô bem ruim nesses palpites, mas eu aposto num 27 a 24 pontos.
3: Bom, eu vou ser um pouco mais generoso com o coach. Vamos botar 24 a... 17, eu acho que a defesa não vai sofrer tanto, tanto por conta da, da inconsistência do Darnold para nossa defesa brilhar
0: então eu vou com vocês, acho que a gente vai ter uma unanimidade aqui, eu vou de 23 a 20 aí pro coach em especial eu quero que esse 23 a 20 aí venha com um fio de gol no estouro do cronômetro do nosso mito lá, a Davi Nathieri, andou sendo criticado aí e eu espero que ele cale os críticos aí nessa partida com, anotando o chute da vitória
3: da 24 a 17 pro coach mais por conta da inconsistência do, do Sandarnold ainda, como o do Jazz ele tem muito tempo pra crescer mas vamos dar uma força para nossa defesa eu acho que com as voltas dos jogadores do do Farley, que não deve ter sido nada grave, a gente pode conseguir uma boa boa vitória e do do Kenny Moore também, nosso corner vai vai ajudar bastante, vamos torcer vamos torcer que, que eu acho que dessa vez a vitória sai
0: beleza pessoal Estamos encerrando aqui mais um episódio. Sempre agradecendo aí a audiência de vocês. Vocês estão sempre junto com a gente, perguntando lá no Twitter, participando com a gente nas transmissões, sempre comentando lá com o pessoal. É... Agora a gente está aí no Spotify também. Acho que vai facilitar bastante aí para vocês terem acesso ao podcast. Ah, queria pedir aí para vocês estarem sempre atentos lá no perfil do Fumble, que a Carol e o Pedro estão sempre soltando textos lá, principalmente dos reviews das partidas. É... Hoje mesmo que a gente está gravando aqui, acabou de sair um áudio. E o indo do Patriots, da partida da semana 5. Acompanhem lá. É, queria até já pedir desculpas adiantadas que talvez no próximo domingo eu não esteja ao vivo aí nesse jogo do Colts contra o Jets. Mas vocês já sabem aí, é, depois eu vejo é, o VT desse jogo e posto minhas impressões geralmente aí na. E tamo junto. Eu acho que tem uma boa chance aí do coach sair com uma vitória aí nessa partida do próximo domingo, mesmo sendo fora de casa. Acho que se a gente tiver a volta de alguns jogadores fundamentais aí, de repente a gente tem uma melhor sorte e com o Laqueio cada vez crescendo mais nessa temporada. Então é isso, galera. Abração a todos e tamo junto.
2: Bom, galera, é isso aí. Eu queria agradecer a vocês novamente. O podcast para é pra vocês. Participem aí. A gente sempre abre espaço. Mandem perguntas, leiam os textos, mandem sugestões pra gente. É, as críticas enfim isso daí é basicamente agradecer vocês texto do, do review do desse último jogo valeu galera e até a próxima
3: Valeu Davi valeu Carol obrigado a todos é muito bom participar novamente e Fico feliz pela chegada do, do podcast ao Spotify, vai ser uma, vai ser uma alavanca muito boa para o nosso podcast, em termos de qualidade e de, de alcance, né? que todo mundo tem um Spotify no celular para conseguir escutar suas músicas, e agora com o podcast, obrigado a todos, vejam nossos textos, leiam, compartilhem, divulguem, mandem mensagens, sugestões, críticas... E siga a gente nos perfis, eu no PJ, arroba PJ992, Carol no Carol vago 12 outros BR, o Roxo BR, do Davi e do Lucas. E vamos lá, para essa partida contra o Jets, eu acredito numa vitória. São três jogos importantíssimos para o Colts em que seguida que eu acho que o Colts tem condição de sair com a vitória. Chegar a 4-4 antes da, da bye week vai ser importante para a sequência da temporada em questões de playoff. Vamos lá, pro primeiro desafio domingo, acredito numa vitória. Go, coach. Bleeding blue. We're bleeding blue. We're on a roll. Here to win. Gonna knock you down, pick you up, and do it again. We can't be beat. You know it's true when the whole cult nation is bleeding, cult blue.